0: أن في تسميتهم الحواشي هي المبدؤة بالقولات لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك من أطول الشروح صفح الباري يقول حاول قوله كذا ثم يصفح أما الشرح المالكي الشرح المالكي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظة لفظة ويسبقها معه مع الكتاب المشروع يسبق كلام الأصل مع شرحه ومن أمثلة ذلك الشاد الثاني. يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمة بخلاف الشروح الأخرى الموضعية شرح الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى نعم شرح حديث النزول موضوعي هذا يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي الكتاب وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى وقرر في مذهب السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أتم طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الأرقام على المتن ويعلقون على ما يشاؤون التعليق عليه بارقام من مماثله افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص الكتاب ناقص المشروح لا يعادل خمس الكتاب افتتح المحقق والشارح رحمه الله تعالى وهو سماه شرش إلا هو اشبه ما يكون بتحقيق مقارنه موازنه بين النسخ وتعليقات على الكتاب لكن فيه تعليقات مستفيره وجيده هذه المقدمه التي افتتح الشيخ كتابه فيها راقي فيه تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعه والمخطوطه ثم اشاد فيها في هذه المقدمه بعمل المستشرقين ودقتهم في اثبات فروق النسخ ونعى وعتب على من تولى وتصدر لنشر الكتب من المسلمين، وأنهم غفلوا عن جواد مهمة في التحقيق وهي مقابلة النسخ واعتماد النسخ المضبوطة المختصمة وإثبات الفروق بين نسخ في الحواشي، نعم إثبات الفروق بين نسخ الحواشي مهم وله قيمته وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظًا مرجوحًا كثيرًا ما يختار المحقق لفظًا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه يقول في كذا كذا في نسخة كذا لفظ كذا قد يكون هو الراجح عند التأمل هذا كثير في صنيع المحققين المتأخرين هذه مهمة وهذه انما احتيج اليها متى حينما زالت الثقة وإلا فالمتقدمون من أهل العلم ينقلون من الكتب و من غير إثبات لهذه الفروق وينسقون، نعم إذا كان هناك في المقابلات سقط أو ما أشبه ذلك يلحقونه يسمونه اللحق، أما إثبات فروق النسق فإذا إنما جاء به المستشرقون وهو أيضا لا شك أنه حسن لا هو وأنه تصدى لنشر الكتب وتحقيقها من ليس بأهل فقد يرجح ليس براجح فإذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن أن نتوصل إلى اللفظ الصحيح وإن كان بالحاشية أشاد بعمل المستشرقين وصدقتهم يقولون ما دور الطباعة القديمة عندنا وفي مقدمتها مطبعة بولاق، فلم يعنى مصححوها بهذا النوع من الفهارس أصلا، وما أظن فكروا في شيء منه، مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة، ومن أمثلة ذلك سيرة ابن هشام نشرها مستشرق إلى آخره، ومعها فهارس مفصلة، ثم طبعت في بولاق سنة 1295 بدون فهارس. يقول: وأنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة المستشرق في يد مصحح مطبعة ولا من طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفارس، أما ما يتعلق بإثبات الفروق ذكره الشيخ. لا شك ان الطباعه في مبدا امرها التي هي بلاد المسلمين ما تعتمد على الفارس التفصيليه للايات والاحاديث والاماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها في البدايه كان المؤلفون الاوائل لا يعتنون بذلك بل يقصد بعضهم ألا يضع الكتاب في الكتاب بفيه من أجل أن يقرأ الكتاب كله ويذكر عن ابن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه والأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر من الناس فقيل له في ترتيبه هذا قال من أجل أن يقرأ الكتاب كله فإذا وجدت الفهارس الميسرة لا شك أن الطالب سوف يكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يجعل نفسه في أصح الكتاب ولا شك أن مثل هذا ما يختصر الوقت إلى حد ما لكنه مع ذلك يعود الطالب على الكسل والتواكل الاتكال على غيره ولذا كانت الثورة على الكتابة كتابة الحديث في أول الأمر والخلاف الموجود ثم استقر الأمر على الكتابة ونسي الحفظ ثم بعد ذلك خرجت أو ظهرت الطباعة وكان الناس يعتمدون على الخط من احتاج إلى كتاب نسخه أخذ في نسخه الوقت الطويل لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب كتابة الكتاب مرة واحدة عن قراءته عشر مرات، لما خرجت ظهرت الطباعة، سار العلماء حوله، حصلت وجه لأن يعني لا شك أن مثل هذا يعوق عن التحصيل إلى حد ما، ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك بعد الطباعة الفهارس ثم الحواسد. وكلها عوائق عن التحصيل. كلها ما يعوق عن التحصيل. الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث في صحيح البخاري ثم تصفح الصحيح وتصل إلى الحديث بنفسك. أولا أنت في أثناء بحثك وقفت على عشرات الأحاديث. الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك يعني تعبت عليه، أما حديث تضغط زر ويطلع لك الحديث تشوفه أنت بعدين تطفيه مثل هذا ما يرسخ في الغالب، نعم هو يسعف في المضايق في وقت الضيق يسعف، خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجة إلى هذا الحديد ما عنده وقت يبحث عن الحديث ويخرجه من مصادره يعتمد لا باس، آه مدرس يعني بقي على في شيء يسير ومعشان. المقصود ان مثل هذه لا يعتمد عليها في التعلم وان كان يستفاد منها عند ضيق الوقت لكن الاشكال الناس مخلدون الى الراحه يعتمدون عليها في كل شيء هذا لا شك أنه فيه ضرره على التعلم بعد هذه المقدمه الضافيه شرع الشيخ رحمه الله تعالى التعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات تخريج الأحاديث التراجم لبعض الأحلام يشرح بعض الألفاظ يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل يذكر عن المسألة الواحد أحيانا صفحتين ثلاث وهذا جيد بالنسبة للشيخ بتجرب أيضا الشيخ يرجح تبعا للدليل فلا يميل إلى مذهب من المذاهب وهذا من مزايا هذا الكتاب ومن مزايا الشيخ رحمه الله تعالى، لكن القارئ لأعمال الشيخ كلها يلمس منها التسهل في التصحيح وتوثيق الرواة، فقد وثق من الرواة في الترمذي ما يزيد على ال راويا الجمهور على تضعيفهم وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر الترمذي متساهل في التصحيح نص على ذلك من الأئمة لا الذهب وغيره لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر نعم هو بالنسبة للشيخ عمد ما معتبر، لأن الشيخ عمد شاكر أكثر تساهلا منه يعني إذا قال السلم لهذا حديث حسن صحيح مش أن يكون المراد حسن صحيح بطريقه هذا أو بمجموع الطرق بطرق المتابعات وشواهد وهذا محتمل لكن الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد وتصحيحه توثيق لرجاله. تصحيح توثيق لرجاله، فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق باللهيحة في صفحة عشرة وواحد وستين وثق أيضا الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثق بن إسحاق وثق بخيت بن الوليد بإطلاق وثق الحجاج بن أرطاة، ووسق وثق علي بن جدعان، ووثق عبد الله بن عمر يَا المكبر، ووثق أيضا يزيد بن أبي زياد، وجواب التيمي، مَعْيرٌ بن عياش، حماد بن زعد، ورجح رواية الحسن عن ثَمُرَةٍ إلى آخره في كلام يصعب حصره بالنسبة لي. تعليقات الشيخ وتوسعها ايضا في تعريف اهل المسند قريب من هذا <تصفيق> الان الشيخ الامام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني عمري ضعفه يحيى بن سعيد من قِبَل حفظه في الحديث، والمحقق الشيخ الشاكر شاكر رحمه الله رجَّح أنه ثقة، وعوف الجمهور على تضعيفه مكبر دون مصافات، دون عبيد الله، والكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من انفع الكتب وأنفع الخدمات في جامعه ترملي لا سيما فيما يتعلق بتصحيح في اللفظ تصويب الكتاب وتصحيحه لان نسخ الترملي سواء كانت المطبوعه او المخطوطه منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير لا سيما في احكام الترملي على الاحاديث شيخ أحمد شاكر جمع نسخ جيدة للكتاب وقارن بينها ووازن وذكر بروق النسخ واعتنى بالكتاب عناية فاحقة لكن لم يقدر تمامه. شرع في إتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث وإبراهيم عطوة عوض طبع الجزء الرابع والخامس لكن من غير أي عناية ولا خدمة. من والثالث من الكتب السته سبق ان اشرنا الى أنهم مختلف فيه وهو هو الموطا كما قال وكما زعم ابن الأثير في جامع الاصول ورازين الحردري في تجديد الاصول او الدارمي كما قاله بعضهم او سنن ابن ماجه كما اعتمده المتاخرون تبعا لابن الفضل بن طاهر والحارث عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيب واطرافه وغيرهم اعتمدوا ابن كثرة زوائده على خامسه فالموطأ مؤلفه الامام ابو عبد الله مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي امام دار الهجره نجم السنن المتوسط سنه 79 و100 موطأ التسميه ماخوذه من التوضيح. وهي التهيئه والتسهيل يكون الرجل موطئ الاحناف اي سهل كريم الخلق وسبب تاليف الكتاب ما ذكر مما ذكره ابن خلدون الامام مالك رحمه الله تعالى الفه بطلب من ابي جعفر المنصور خليفه المعروف المشهور طلب من الامام مالك وأوصاه وجهه كيف يؤلف، فقال تنجب تجنب في ذلك رخص بن عباس وشواذ بن مسعود، بن عمر، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى تعلمني كيفية التصنيف. الموطأ له روايات كثيرة انها ليس على صوره واحده في الموطئات بضعه عشر تختلف هذه الموطئات في كثره الاحاديث في الترتيب في التقديم والتاخير في كلام الامام مالك ونقوله عن التابعين والصحابه فاوسع هذه الموطئات واكثرها زيادات روايه وابن المصحب وهي مطبوعه في مجلدين وأشهر الروايات وأكثرها تداولا وعليها أكثر الشروح رواية يحيى بن يحيى الليثي. على كل من الروايات رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية عبد الله بن وهب ورواية بن عبد الله بن مسلمة ورواية ابن القاسم ورواية معمد بن, بن عيسى القذام وروايه عبد الله بن يوسف التلميذي وروايه يحيى بن بكير وروايه سعيد بن عفير المصري وروايه مصعب بن عبد الله الزبيري وروايه محمد بن المبارك الصوري وروايه سليمان بن برد النجبي وروايه يحيى بن يحيى التميمي وروايه ابي حلافه أحمد السهمي ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية محمد بن حسن الشيباني رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية يحيى بن يحيى التميمي مشهورة من الروايات رواية الليثي والليثي هذا ليس له رواية الكتب الستة بخلاف التميمي من الشيوخ مسلم الذي نعتمد عليهم كثيرا في الصحيح فلا نخلط بينهم يعني اذا وجدنا الامام مسلم يقول حدثنا حد يحيى بن يحيى نعم لا يظن انه يحيى بن يحيى ليس راوي الموطأ الروايه المشهوره وان كان الاخر له روايه لكن ذكر في التقريب من اجل التمييز لئلا يشتبه بالاخر لأنهم من طبقة واحدة. على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية ابن يحيى وعليها غالب الشروح. رواية أبو مصعب وهي أوفى الروايات. رواية سويد بن سعيد وهي مشهورة أيضا. رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة. هذه الرواية لأن فيها كلام لمحمد بن حسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية. لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده اعتنى به العلماء إناية فائقة. فممن اعتنى به الإمام عبد البر فشرحه في وفي كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما هما التمهيد والاستذكار ومن شرحه أيضا الباجي في كتابين أيضا الاستيفاء والمنتخب شرحه أيضا السيوطي تنوير الحوالي كتاب مختصر الزرقاني كتاب متوسط الزهلوي أو شرح اسمه المسوى المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغة العربية له المصفى للغة العجمية، المسوى من أراد التفقه من كتاب مالك عليه هذا الكتاب باختصار لأنه اعتمد على الموطأ في تقرير الفقه المالكي وضم إليه آراء الحنفية والشافعية وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر ويخدم المذاهب المنتشرة أولا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400. النمر هذا الاسم. فالنسبة إليه نمري. مثل بني سلمة بكسر فالنسبة إليها سلمي. هذا هو صحيح كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه، موسوعة شاملة في الفقه والحديث والرجال، وأنموذج فذ في أسلوبه ومنهجه، رتبه مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا اياهم على حروف المعجم، فبدأ أولا بمن اسمه ابراهيم ثم اسماعيل في اسحاق فأيوب، وختم حروف ليحيى فيونس ويعقوب، ثم ختم الكتاب بالكنى والبلاغات. الإمام عبد البر رحمه الله تعالى اقتصر بشرحه على الأحاديث المرفوعة لم يتعارض الموقفات ولا المقطوعات ولا أقوال الإمام مالك، إنما اقتصر على شرح ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في أسانيد متصلة أو منقطعة، تكلم على المراسيل تكلم على البلاغات، وتكلم على الحجر الموصولة على ترتيب شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يتكلم على ما جاء من من الصحابة أو من السابعين أبن عبد البر رحمه الله تعالى أمضى في تصنيف الكتاب أكثر من ثلاثين سنة، أكثر من 30 سنة أمضاها في تصنيف هذا الكتاب فلذا جاء كتابا بديعا منقلا فيه من البحوث الحديثية ما يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر فيه أيضا من بحث المسائل الفقهية لتجرد وإن كان الإمام عبد الوهاب مالكي مذهب لكنه يرجح غير ما يراه الإمام مالك تبعا للدليل من أظهر المسائل التي رجحها وهي مشهورة عند المالكية عندهم تطغيل المدينة على مكة الإمام عبد البر بحث المسألة بحثا مستفيضا وخرج بترجيح مكة على المدينة خلافا لما يقوله إمامه يقول ابن حزم: "لا أعلم في الكتاب في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحكم هو والكتاب مطبوع في 24 جزءا. إلا أنها طبعة متوسع فيها شيء ما، يمكن البياضات فيها كثيرة، لو طبع في أقل من هذا العدد ممكن، يمكن أن يطبع في عشرة مجلدات، حروف ليست صغيرة، إنما متوسطة ورقم متوسط الحجم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد. سماه تجريد التمهيد مطبوع في مجلد واحد. التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الامام عبد الله في تأليفه لا نقول انه قبل الاستذكار لأن في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الاحاديث لا نقول ان التمهيد قبل الاستذكار ولذا فيه حالات من التمهيد على الاستذكار في مواضع كثيره لكنها موجوده احالات من التمهيد على الاستذكار واما الاكثر والغالب الاحاله من الاستذكار على التمهيد اما الاستذكار وكتاب مبسوط شرح فيه الإمام ابن عبد البر الموطأ وتفنن فيه وورع وجد واجتهد في استنباط المسائل الفقهية وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنة وأقوال وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار يعني الأول ميزته ايش المعاني والأسانيد المعاني والاسانيد وهو كتاب حديثي صبغته حديثيه وان كان ياتي الكلام على الاحكام سبعا اما الاستذكار فصبغته فقهيه الاستذكار لمعرفه مذاهب الفقهاء الانصار ولو جمع بينهما على ترتيب الموظف فمزج الكتابان بكتاب واحد لكان عملا جيدا من اهل العلم مزج بين الاستذكار والمنتقى لذلك يوجد له نسخ جمع بين الاستذكار والمنتقى نسيت مؤلفه الان له نسخ خطيه لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر لتكامل شرحا مبسوطا واسعا واحدا بحيث لا يتشتت الطالب ان اراد الفقه ذهب الى الاستذكار وان اراد الاسانيد ذهب الى التمهيد. يتلخص منهج ابن عبد البر في الاستذكار بما يلي: يذكر الحديث من الموطأ بروايه يحيى بن يحيى ثم يذكر شواهده ومجاه في معناه من مرفوع ووقوف يتكلم على إسناد الأحاديث أح- أحياناً ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط. ثالثاً يذكر اختلاف ألفاظ الناقلين من رواة الحديث. رابعاً يشرح ألفاظ الأحاديث بالروايات الأخرى والشواهد العربية. يتكلم على ذكر الحديث باستيفاء وما يستنبط منه من أحكام وآداب، يذكر اختلاف الروايات عن الإمام مالك في المسائل الفقهية، يستعرض أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفقهية، ويقارن بين أدلتهم ويناقشها، ويرجح القول الراجح بدليله ولا يتعصب لمذهب، والكتاب مطبوع في 30 جزءًا وهو أيضًا قابل لأن يكون في عشرة أو ثمانية مجلدات لأنه نفخ بالتعاليق والنقول من التمهيد وغيره الصفحات خمس صفحات تنقل جميع من التمهيد هذا لا داعي التمهيد موجود فلا داعي مثل هذا التطويل من روح الموطأ النفيسة المنثقة مؤلفه أبو الوليد سليمان بن خلس بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى سنة أربعين وسبعين والكتاب شرح متوسط يعني ليس مثل التمهيد والاستفار ليس بالطويل الممل ولا بالطفيل المخل ذكر في مقدمته انه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى الاستيفاء لتعذر درسه على كثير على أكثر الناس أكثر الناس لا يستطيعون أو لا يصبرون على معاناة مثل هذه المطولات جدا مثل الاستيفاء اقتصر المنطقة على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث من الكلام على الفقه مربوطه بما يتعلق بها في اصل كتاب الموضع ليكون شرحا وتنبيها على ما يستخرج منه من المسائل هذا كلامه يشير الى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتدا بالنظر في هذه الطريقه من كتاب الاستيفاء ان اراد الاقتصار عليه وعونا له ان طمحت همته اليه يعني ان اراد الاقتصار على المنتقى يكفي لكن ان طمح الى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئه وتمهيد ودرجه يمكن يصعد بواسطتها الى الاستيفاء يقول اعرضت فيه عن ذكر الأسانيك واستيعاب المسائل والادله ومحتج به المخالف وسلكت في السبيل الذي سلكته في الاستيفاء من إراد الحديث والمساله من الاصل ثم اتبعت ذلك ما يليق به من الفرع واثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل وبالله التوفيق على كل المنطقة مطبوع متداول فيه فوائد لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكية الذي يريد أن يصطلح على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب هذه الشروح التي اختلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب لأن الإنسان قد لا يصبر على قراءة الكتب الفقهية مجردة وإن كان الأولى به أن أن يعتمد في كل من كل مذهب متن يجيب النظر فيه ليضبط مسائل المذهب على وفق ما يراه في إمام المذهب، لكن إذا كان من, من لا رغبة له وليس عنده وقت يراجع الكتب الفقهية يقتني من هذه الشروح التي تختلف فيها مذاهب مؤلفيها فمثلا يطلع على المذهب الشافعي من خلال فتح الباري وشرح النووي المذهب الحنفي من بواسطة حمزه القاري مثلا المذهب المالكي بواسطة مثل هذه الكتب كتب ابن عبد البر ومنتقى الباجي وغيرها يبقى هذا المذهب الحنبلي وهو مع الأسف أن الحنابلة إذا قلنا أن الكتب الشروح تخدم المذاهب فالمذهب الحنبلي لم يخدم إلا بالقليل النادر مثل شرح ابن رحمه الله تعالى أيضا كتب التفاسير المطولة تخدم المذاهب مثلا تفسير القرطبي خدمة كذلك المذهب الامام مالك إشارته رفي للمذاهب الاخرى تفسير احكام القران للقفاص خدمه لمذهب الشافعي إحكام القران لابن عربي يختم مذهب الامام مالك كتب تفسير شرعيه كثيره جدا تخدم مذهبهم تفسير ابن الجوزي على اختصاره يخدم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشيد فقهاء الحنابله لا بأس من هذه الحيثية لكن مع ذلك المساله خرجنا مزيد ببطء في خدمه المذهب سواء كان من خلال الكتاب او من خلال السنه كلنا نقول هذا من باب التعصب لكن ايضا من باب المعادله والانصاف ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما الف القول المسدد في البرد عن المسند، هو شافعي، شافعي المذهب، دافع عن المسند بقوة، وقال إن هذه عصبية النبوية حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه، ليس التعصب للإمام أحمد نفسه، كلما كل قرب الإمام من النصوص ينبغي أن اعتنى به أكثر ويحتفى بأقواله وأفعاله، بعد هذا السنن ابن ماجه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وماجه معروف أنها بالهاء في وقف الدرج مثل داسه رومنده ما ماجته وإن كان بعضهم يختار ذلك لأنه لما تداولوا العرب صار في حكم الاسم العربي لكن الأصل هو بالهاء ماجه ومثل منده وداسه هو سنة 73 و200 يقول من أثير كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه لكن فيه حديث ضعيفة جدا المنكرة في حديث موضوع فضل قزوين يقول حتى يقول حتى نقل, نقل عن الحافظ النزلي ان الغالب فيما تفرد به الضعف ولذا لم يضفه غير واحد من الخمسة بل جعل السادس الموطأ وفي الكتاب من حسن الترتيب وسرد الاحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في احد من الكتب وقد عرضه على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو اكثرها هذا نصحنا بزرعة فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه شخص تعب على خدمة السنة يعني ينبغي أن يشجع ما أفعل مثل ما فعل بعضهم شرح المحرر للمد عرضه على واحد من الشيوخ فقال اريد رايك في الكتاب وفي تسمية الكتاب تسمي لنا الكتاب قال اتركه عندي فلما رد عليه قال سمه القول المكرر في شرح محرر هذا قحطين لكن لو ارشده وجهه الى كيفية التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه فاطمه يبارك مثل هذا أنصدم ما عاد يؤلف شيء من هذا الباب قول أبي زرعه ابن ماجه يقول أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع يعني كتاب البخاري كتاب مسلم كتاب كلها تعطل من أجل سنن ابن ماجه فلا شك أنه إن صح أبي من باب التشجيع لمؤلفه ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في اسناده ضعف لكن الذهب في السير قال قول ابي زرعة ان صح فان معنا في الثلاثين الاحاديث المضروحه الساقطه واما الاحاديث التي لا تقوم بها حجه فكثيره لعلها نحو الالف بلغت الأحاديث ضعيفة عند الشيخ الألباني نحو الثمانمائة يعني تقارب خمس الكتاب. خمس الكتاب الكتاب عني به من اهل العلم شرحوا شرح علاء الدين المغلطاي شرحوا أيضا السيوطي برهان الدين الحلبي معروض بسبط بن العجمي كمال الدين الزميري صاحب هيئة الحيوان شرح زوائده على خمسة ابن الملقن ممن شرحه ابو الحسن السندي وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه انجاح الحاج من اهم الشروح واوسعها شرح مغلطائي وهو كتاب كبير لكنه لم يكمل صراحة من كتاب قطعة وجميع النسخ الموجودة التي توقف على خامس أو ست نسخ ليس فيها شرح لأحاديث مقدمة مقدمة سنن ابن ماجه التي يتميز فيها طبع هذا الشرح أخيرا ومعروف أن مغلطة يعتني باللغة ويشرح الألفاظ ويوضحها لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي اما المتداول من هذه الشروح والتعليقات شرح السيوطي مقارن لشرحه على سنن النسائي تحليل لفظي لبعض الفاظ لا يعتني بالاسانيد كثيرا واما حاشة السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة 38 مائة وألف افتتح الكتاب المقدمة المختصرة جدا صفحة واحدة تحدث فيه عن ابن ماجه وعن كتابه باختصار شديد ومنهج السندي في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه ولا يعرج على الأسانيد، فلا يترجم للرواة، ولا يخرج الأحاديث، وشرح ناقص، هو كامل لجميع الكتاب، لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج إلى أكثر من ذلك، لحاجة الناس إلى من يتمه في الكلام على الرواة، وعلى تخريج الأحاديث، ونقد الأسانيد، وهو مطبوع في مجلدين، ما تمت إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مختصرة يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، ومطبوع بهامش حاشية سنن ابن ماجه المطبوعة في مجلد كبير، لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحاد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف الخط الفارسي، لكن لو طبعة ثابعة ثابيدة بها وعلق عليه صار فيه ناس من الشروح أيضا صاح الزجاجة المختصر اللي هو شرح سيرجي مختصر جدا كغيره من شروح على الكتب الستة ومنهج مثل ما تقدم مقارب لمنهجه في شرح. سنى النساء لهم اختصر اسمه نور مصباح الزهاجة لعلي بن سليمان الدمنفي البجمعوي المغربي مطبع قديما بالنصر سنة تسع وتسجين ومائتين وألف كغيره من كتبه ومختصراته الكتب السيوطي وعلى كل حال فالكتاب ما زال لحاجة إلى خدمة بما جاء لا زال بحاجة إلى خدمة تتجه أولا إلى الأثانيك ودراستها دراسة وافية لتمييز الثابت من غيره ثم تشرح الأحاديث شرحا وافيا مبسوطا لأن الكتاب كما تقدم ذكره جيد سب حسن ترتيب عالي الأثانيك زوائد على الكتب الخمسة مفادة وردها البوصيري في كتاب يسماه مصباح الزجاجة، وكتاب جيد في بابه ويحتاج إلى مزيد عناية، وفيه رسالة في دراسة هذا الكتاب الذي هو الزوائد فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين